Uh, vi har en vision som är er väldigt fin och som passar väldigt bra i förhåll till det och nå ut med evangeliet för att vi önskar verkligen att vara en kirke vi vi är er en vi er en kirke som älskar Jesus, ikke sant? Och som önskar bara sträcka oss i gränslös kärlek säger vi för att nå ända fler för himlen. Och så har vi en setning till slut och göra det enkelt för folk att komma till tro. Vi vill vara en kirke som gör det enkelt för folk att komma till tro. Och något som är er viktigt för oss, det är er gästfrihet. Vi vet något om hur det är er att komma ny till en kirke. Och för undersökelser visar det att uh, faktiskt väldigt många bestämmer sig i löpet av de första 10 minuterna på om de önskar att komma tillbaka. Och det handlar väldigt mycket om hur man blir tatt emot när man kommer som ny innanför dörra till en kirke. Och jag har lust att snacka lite om gästfrihet nå till det. Är er det grejt? Vi har gästfrihet som tema denna månad här. Jag känner många gästfria människor. Och det är er människor som det är er gott att vara runt. De, de får andra till att føle sig välkommen, de får andra till att føle sig väl. De kobler fort väldigt fort folk sammen. De är er varme och de inviterar gärna till bordet sitt, inviterar folk hem. Det är er väldigt sån kännetecknande för gästfria människor. Jag var i en kyrke i ett sted i världen för några år sedan, hvor jag blev så imponerad över att Jag kom in i foajen där och en i välkomsttimme bara så mig med en gång och bara så du är er ny du har ikke varit här för var är er du fra? Jag bara tänkte i det mildre av människor hur han i alla dagar kunde han liksom vite det då. Um, men efterpå så fick jag ju höra det att de tränas på att se vem som är er nya. Och så har de någon gode verktyg för det och det är er ju fint. Det är er ju knogalt i det. Tvärt emot, vi kan ju träna oss upp till att vara gode på det och göra det enkelt för folk att komma till en kirke. Men gästfrihet är er faktiskt nog mer än det. Gästfrihet är er en hållning, en värmåte. Och när jag drev upp jobba lite med, med det jeg skulle dela med dig idag så uppdagade jag det att det greske ordet för gästfrihet den gästfriheten som vi finner i bibeln det är er philoxenos. Och det kan vi dela i to. Filia det handlar om den högste form för kärlek eller vänskaplig kärlek och senos betyder främmed. Med andra ord Gästfrihet i Bibeln är er kärlighet till främmande. Och det förändrar den vanliga tankegången vår om gästfrihet, för det handlar om något mer, något dypare och något mer än det att invitera familj och vänner på besök. Det är er väldigt fint att invitera familj och vänner på besök och det ska vi göra. Det är er en viktig gästfrihet. Men idag så har jag lust att tala lite om Philoxenos, den bibelska gästfriheten. Och då må vi se på Jesus sitt eget liv, för Jesus är er vårt exempel i det här. Hvordan var han gästfri? Vad gjorde han när han vandret runt på jorda? Jesus, han var ju gästfri i hela sitt vesen. Och han har vist oss många exempel Och jag tänkte att först ska jag läsa någon vers som står i Lukas 
och er och handlar om Jesus som är er i ett sällskap som han var blivit inviterad in i. Och i Lukas 14 vers 12 till 13 står det och jag brukar nog vardagsbibeln idag i talmin för jag syns den är er väldigt fin och har ett lite mer moderna språk så den brukar jag idag så då vet dere det. Så vi går lite sån in i historien. Jesus sitter runt middagsbordet. Han har er blivit inviterad in i detta sällskap och han har liksom han brukar det ser du som Jesus nästan alltid brukar tid på att undervisa lite runt sig ved måten han snakker om ting på. Så vi går lite in i den här historien och så står det fra vers 12. Jesus sa också till han som hade inviterat han. Altså han sa till han som hade inviterat han in i sällskapet. Så säger han: "När du inviterar till middag eller kvällsmåltid, så ikke be vännerna dine, brødrene, släktingarna eller de rike naboene dine för att du ska bli inviterad tillbaka till dem. Nej, skal du ha fest, är er det bedre att invitera fattige, funktionshemmede, lamme och blinde. Då kan du känna dig velsignet. För du har gitt något till dem som ikke kan ge dig något tillbaka. Därför vill du få stor lön när du kommer till himlen. Wow. Och det här är er ju Jesu ord i sällskap som Jesus var blivit inviterad till hos en av fariseerna. En som satt i det höga råd. Folk var där som var högt akta i samfundet. Och vet dere, den gången där så hade de lamme och blinde faktiskt inte adgång till templet. De hade inte lov att komma på gudstjänste. De var inte inkluderat. Och så var det akkurat de Jesus nämner speciellt. Det här är er speciellt. Här snakker Jesus om mye mer än en gästelista. Han lärer oss ett viktigt princip om motiver för att invitera. Ganska så uselviske motiver. Vi ska ikke be de som du vet kan be dig tillbaka, men tvärtom du ska invitera de som du vet ikke kan be dig tillbaka. Det handlar om att invitera de utanför, de främmande. Det betyder ikke att det är er galt att invitera vänner och familie. Men det är er bara det att Jesus kärlighet går som är längre än vår närmaste omgångskrets. Jesus han viste godhet och gästfrihet mot de utstötte i samfundet. De som ingen andra i samfundet tog sig av, de som ikke kunde ge något tillbaka. De som ingen brydde sig om. Men Jesus så de och han brydde sig om dem och han brydde sig om de som var främmande. Han hade en helt unik gästfrihet med sig då han vandret på jorden. Och denna gästfriheten är er Philoxenos, kärlighet till främmande. Många invandrare som kommer till Norge och bor här i årevis kanske utan att få komma hem in i ett norsk hem. Och så är er vi normen lite sån att vi, vi ser han tänker sån att ja men vi normen vi är er ju vi är er väldigt försiktiga vi. Vi 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 är er väldigt försiktiga, ikke sant? Vi urskiljer oss lite med det. Men vi kan förändra oss. Vi kan utvida horisonten vår, vi kan utvida gränserna våra. Jag är er väldigt tacksamlig för att vi har många nationaliteter i denna kyrka här. Det är er Här är er det folk från väldigt många nationer. Er kan dere reise dere opp, dere som ikke er norske? Kan vi få se? 
alle som ikke er norske. Ja, det er faktisk, og det er veldig mange på møte i dag, det er mange på galleriet, helt nydelig. Veldig, veldig fint. Vet du hva? Jeg har lyst til å si til dere, bare stå litt til. Bare stå. Jeg har lyst til å si til dere, tusen takk for at dere kommer til oss. Tusen takk for at dere kommer til kirka vår. Tusen takk for at dere er en del av denne kirka. Vi er veldig takknemlige for dere. Og vi er veldig glad for å se dere her på søndager. Og at dere er en del av denne kirka. Tusen, tusen takk. Gud vil singe dere. Marina og Anatoli Kursner fra Ukraina. Er dere her? Hvis dere er her, så reis dere opp. Jeg snakket med de forrige søndag, og de kommer fra Ukraina. De bor i Valdalen, og de går her litt på søndager nå. Og de har lyst til å være her. Og de er et nydelig par. De kommer til å være med når vi skal ha internasjonal kafé. Og hun synger, og skal synge, så det blir fantastisk. Vi skal være med og be for de som kommer fra krigen i Ukraina, for de er det ikke lett. Men nå skal jeg snakke videre. Å være gjestfri handler ikke bare om fysisk å ha besøk av noen hjemme der du bor. Det handler like mye om hvordan du møter mennesker andre steder rundt deg. Der du er i din hverdag. Når Jesus var i Jeriko, så bodde der en mann som var veldig rik. Men han var også utstøtt i samfunnet. Han het Zacchaeus og var toller og jobbet for keiseren. Og han krevde inn skatt og han stjal penger av det han fikk. Og så var han liten av vekst og kortvokst, og når Jesus skulle gå nedover gata, så klatrer han opp i et morbærtre for å få et blikk av Jesus når han gikk forbi. Så vi må lese litt om Zacchaeus. Fra Lukas 19, vers 5-10 står det. Da Jesus kom dit, så han rett opp i treet der Zacchaeus satt og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg å komme ned, for jeg vil gjerne besøke deg i dag.» Zacchaeus skyndet seg ned av treet, og full av begeistring, ønsket han Jesus velkommen hjem til seg. Da var det noen som begynte å klage og si, tenk at han går på besøk til et så dårlig menneske, en syndig mann. Men Zacchaeus reiste seg og sa til Jesus, Herre, jeg vil gi halvparten av alt jeg eier til de fattige. Og hvis jeg har tatt for mye skatt fra noen, så skal jeg gi ham fire ganger tilbake. Da sa Jesus til ham, i dag har Guds nåde og velsignelse kommet til dette huset. Det er tydelig at du har blitt frelst, Zacchaeus. Du viser deg som en sønn av Abraham. Menneskesønnen kom jo nettopp for å finne og frelse dem som var fortapt. Jesus viser her at midt i folkemengden så konsentrerer han seg om den ene som ingen andre hadde noe til overs for. Et eksempel fra Jesus på en holdning og en væremåte til mennesker. En veldig uselvisk holdning. Han risikerte sitt rykte faktisk. Han risikerte å miste anseelse, fordi det var ingen andre som ville ha noe med Zacchaeus å gjøre. Men Jesus snudde seg vekk fra folkene, og så så han bare Zacchaeus. Han bryter barrierer. Jesus går på besøk til Zacchaeus, og da begynner folk å snakke ned både Jesus og Zacchaeus. Og det var jo en risiko Jesus tok. Noen ganger må vi ta litt risikoer. Zacchaeus ble frelst og forandret. En slik gjestfrihet er basert på en uselvisk holdning. 
Philoxenos kärlighet till främmande. Den är er villig att ta en risiko. En annan gång Jesus löper en stor risiko var den gången han blev inviterad hem till Simon. Varför säger jag stor risiko? Jo, för Jesus han blev inviterad hem till väldigt fine folk många gånger. Men väldigt ofta så dukket upp andra människor i dessa settingarna. Och då visar Jesus den äkta gästfriheten. Simon var en aktet fariser. Han hade inviterat Jesus på middag och Jesus hade tackat ja. Och i byen där var det en kvinna, står det som levde ett syndefullt liv. Det vill säga si, alla i byen visste att hon var prostituerad. Och då hon fick höra att Jesus var på besök hos Simon, så gick hon dit hade med sig en flaska med väldigt dyr och välluktande olja. Se det för dere folkens. Denne kvinna som alla visste vilket liv hon levde. Hon går in i huset och är er ikke inviterad. Kanske till och med har du stimmat sig upp på något för att klara och göra det. Så går hon in och stiller sig bak Jesus. Och knäler ner vid fötterna hans. Och börjar att gråta i Jesu närvaro. Och det dryper tårar ner på benen till Jesus. Och gråter så mycket att tårarna bara renner och renner ned över benen till Jesus. Så tar hon det långa håret sitt. Så torkar hon tårarna med håret. Så böjer hon sig ner. Så börjar hon kyssa fötterna till Jesus. Så tar du fram den dyre oljen som lukter så gott. Tömmer du den över Jesu fötter och smörjer han in. Och Jesus lar henne bara göra det. Föran alla dessa männen. Vi ska läsa från Lukas 7:39 till 50. Jag har lust att läsa lite från den historien. Da Simon så dette, sa han till sig selv. Hvis denne mannen hade varit en profet, ville han ha visst var slags kvinne han tillåter att røre ved sig. Han burde ha visst att hun er prostituert. Da snudde Jesus sig mot Simon och sa, Simon, jag har något att si dig. Simon svarte, Mester, si det. Men det var en man som lånte ut pengar till två män. Den ene lånte han mer än en årslön och den andra lånte han en månadslön. Men ingen av dem klarte att betala han tillbaka. Därför var han generös och lot dem bägge slippa betala gälden. Vem tror du blev mest tacksamlig av dem två? Simon svarte, jag vill tro det vill vara han som hade störst gäll. Då sa Jesus, du har helt rätt. Så snudde han sig mot den prostituerade kvinnan och sa till Simon, ser du denna kvinnan? så binder han och korrigerar Simon för hans mangel på gästfrihet. När jag kom in i huset ditt gav du mig inte vatten till att vaske fötterna mina, men hon har vasket fötterna mina med sina egna tårar och torkat dem med sitt hår. När jag kom in hilste du mig inte med ett kyss, men denna kvinna har inte hållt upp med att kyssa fötterna mina. Du kom inte med någon välduftande olja för att salva hodet mitt, men denna kvinnan har salvat fötterna mina med en väldigt kostbar olja. Du känner hennes synder är er så många, men hon har fått tillgivelse för dem alla. Därför visar hon den enorma kärleheten mot mig. Den som har fått lite tillgivet visar också lite kärlek. 
Så snudde han sig till kvinnan och sa: "Jag tillgir dig dina synder." De som var till stede sa till sig själv: "Vem är er han som till och med tillgir synder?" Men Jesus fortsatte och snacka till kvinnan: "Din tro på mig har frälst dig. Nu kan du gå med fred i hjärtat." Kvinnan hade fått en tro på Jesus. Och det var antagligen det som drev henne till att komma in i detta sällskap. Hon vågade för det hon allerede hade fått en spire av tro. Hon hade bynt att söka, hon hade bynt att längta efter en förändring. Efter ett möte med Jesus. Tänk att du tog med sig den dyra oljan i det hon går ut av huset sitt för den vill hon bruka på Jesus, en kärlekshandling. Det kommer många människor till en kyrka som är er akkurat där på sin indre resa. De har bynt på en sån indre process och det är er en tro som har bynt att spira. Och så tänker de, jag måste gå dit hvor jag kan finna ut mer om detta. Jag måste gå dit hvor jag kan möta troende människor. Folk som känner Jesus. Vet du att akkurat i denna fasen är er det faktiskt många som uppsöker en kyrka. Vad möter de när de kommer till en kyrka i denna fasen? Och vad vill vi att de ska möta här hos oss? Vem är er det de möter? Möter de Simon och vänner hans? Möter de folkmängden i Jeriko? Eller möter de Filoxenos, kärleheten till främmande? Denne gästfriheten som Jesus visar oss här, din tro på mig har frälst dig, sa han till kvinnan. Och så Jesus, han skönte var hon var i sin inre process. Och han skönte vad hon trängte. Det här har er lagt som på mig i det sista. Jag har tänkt massa på det. Och jag preker först och främst till mig själv nu. Och så lite där. Må menigheten være det stedet hvor det er godt å være. Hvor det er enkelt å komme som ny, som fremmed. Hvor ensomme slipper å være ensomme. Hvor de som flykter fra krig kan märka kjærlighet, omsorg og få hjälp. Hvor de som lever et tøft liv, enten det er rus eller andre ting, kan uppleva att de blir møtt, ikke blir mött med fordømmelse men med äkta kärlek. Och vi kan lära mye av Jesus sin måte att möta människor på. På samma måte som Zacchaeus klättrade upp i tre för att få ett blick av Jesus. Så kommer folk till kyrkan för att möta dig och mig. För vi tror på Jesus. Filoxenos är er den gästfriheten som har vara i kyrka och i vår vardag. Nu ska jag gå till nu ska jag avsluta. Jag ska ta och dela bara ett lite vers med er. Men jag lurer på om vi rätt och slett ska resa oss upp ja. Och så så ska jag invitera 
til frelse nå. Før vi lovsynger sammen. Johannes 14, 1-3, så står det et fantastisk vers. Det står, la ikke hjertet bli grepet av frykt, tro på Gud og tro på meg. Nå går jeg til Gud min far i himmelen og forbereder en plass for dere. Og i hans hus er det mange rom. Og når jeg er ferdig med å forberede plassen for dere, vil jeg komme tilbake for å hente dere. For at dere skal være der jeg er. Jesus, han er gjestfriheten selv. Han forbereder for oss nå en plass i himmelen. Og den inkluderer alle. Fordi alle var inkludert på korset. Når Jesus døde på korset. Men vi er ikke der enda. Vi er faktisk på jorda. Men Jesus kommer igjen for å hente sine. Alle som tror på han. En dag. Men vi er her på jorda. Og menigheten er det stedet som vi forbereder for mennesker. For at de skal komme opp og oppleve Guds kjærlighet og godhet og nåde. Og denne gjestfriheten, den er inkluderende. Slik Jesus gjorde med kvinna i Simons hus og med Zacchaeus. Slik kan du få møte Jesus. Kanskje du er på møte i dag som ikke har enda bestemt deg for å tro på Jesus. Kanskje du ikke har tatt et standpunkt om å følge Jesus og tro på han. Kanskje du tenker, og jeg vet ikke om alle i rommet her er troende, er kristne. Men kanskje du har kommet inn her som er usikker. Du har ikke tatt et standpunkt til 100 prosent. Du kan ikke kalle deg en kristen hvis noen spør. Og kanskje du kjenner det nå at du skal ta det valget i dag. Så har jeg bare lyst til å lese for deg fra romerne 10. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har reist han opp fra døden, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvis du er der i dag, så kan du rekke opp hånda di. Du tar imot troen, du tror med ditt hjerte, og du kan si det med munnen din, jeg tror på Jesus. Da flytter han inn. Da blir du et Guds barn, står det. Da kan du rekke opp hånda di nå. Så skal jeg inkludere deg i en bønn som vi skal be sammen, alle sammen. Hvis du er her, så vil jeg gjerne se hånda di. Du skal få slippe å komme fram. Men hvis du vil ta valget i dag, så kan du gjøre det nå. Er det noen her som ønsker å si ja til Jesus? Nydelig. Vi skal be en frelsesbønn sammen. Vi får den opp på skjermen. Og så skal vi be denne bønnen sammen. Da ber vi sammen, alle sammen. Og hvis du er der, og du ikke hadde frimodighet til å løfte hånda di, så kan du i hvert fall be den bønnen sammen med oss. Men uansett så er det en god bekjennelse for oss alle å be. 
Så då ber vi i lag. Jesus, jag inviterar dig in i mitt liv. Jag tror att du döde för mina synder och att du stod upp igen. Jag tror att du är er Guds son och jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Jesu namn. Jag tackar dig för att frälsen är er färdig och att jag nu är er ett Guds barn. Amen. Amen. Dere, nå ska vi eh, vara med på en eh, nydlig sång. Och jag har bara så lyst till att se si till alla dere att var in för Gud när vi synger denna sången. Och lytt till vad han har att säga. Si vi har hört idag om mission. Vi har hört om gästfrihet och det är er samma greja, ikke sant? Det handlar om det samma. Kanske du tänker att du bär på ett kall. Eller kanske du tänker att du önskar att inkludera fler människor i livet ditt. Så kan du i alla fall låta denna låta detta här bara synke ned i dig mens vi synger och tillbe tillber Jesus. Så har vi ett team av förbedrare som kommer till att stå på sidorna här på bägge sidorna och så kan du få lov att komma fram. Kanske du känner på kall idag. Kanske du känner på missionskall. Kanske du känner på kall till menighetsplanting. Kanske du känner på kall till andra ting eller rätt och slett bara det att leva vara mer i Guds plan med det som han har för ditt liv. Bara var frimodig och ska vi synge och så ska vi så kan du spørre Gud. Tal till mig. Låt mig få höra din stämma. Låt mig få höra vad du har att si till mig. Och så kan du få lov till att få förben. Amen. Ah,